0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en que, con la gracia del Señor pues queremos ahí ponernos a sus pies, aprender eso que él nos enseñó, nos transmite la iglesia y justamente a, en la mitad de este mes de junio, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús, 15 de junio, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, una mujer amante del Señor presente en la Eucaristía y por ello mismo también de los pobres, de los marginados, de las marginadas, en aquel momento ese carisma especial de atención a las Mujeres más necesitadas de España. Y es que no hay no hay separación entre la Eucaristía y el amor fraterno. Lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, Dios unió en la última cena, ese lavatorio de los pies, ese mandamiento del amor fraterno, con la institución de la Eucaristía. Y en la Eucaristía de hoy, en la Santa Misa de hoy, de primera lectura, seguimos leyendo esa segunda carta de San Pablo a los Corintios, en la que, entre otras cosas, nos encontraremos. Esta frase, «No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús». Pues el Dios que dijo, brilla la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Cristo». Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor, como, como Dios. Nosotros somos humildes siervos suyos, lo importante es que brille Él, la luz del mundo que nos dejemos iluminar por esa luz. Pero es verdad que tenemos que reflejarla, que muchos que no conocen al Señor, pues ante todo normalmente el primer paso es recibir destellos de esa luz a través de ti, a través de esa persona que les sorprende su alegría en medio de los problemas y dificultades, su servicialidad, su caridad, su, su amabilidad, su sonrisa... Tienes que pedir al Señor ser reflejo de su luz, esa luz de Cristo que también a través de Radio María se extiende de manera misteriosa. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez.
0: Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre.
1: Bueno, y una luz y unas ondas que transmiten por diversos acontecimientos y momentos de oración, como vamos a hacer este fin de semana, ¿verdad?
0: Uh -huh. Vamos a tener dos momentos muy bonitos que tienen que ver mucho con el corazón de Jesús. Eso es el sábado, a partir de las diez y media de la noche, eh, vamos a retransmitir la vigilia que va a tener lugar en el Cerro de los Ángeles, esa renovación, digamos, al corazón de Jesús, eh, ya nos acercamos a ese centenario eh, de la renovación de, 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 de España, bueno, de la, de, sí, de de la consagración, de, la consagración España, de España al, corazón de, al Jesús, corazón de Jesús, que fue, pues será en el 2019... 19 que además coincidirá, es muy bonito, por lo menos yo lo veo así, con los 20 años de Radio María, si y Dios quiere. No,
1: no había caído yo, muy <ríe> astuto me, me gusta a mí <ríe>
0: eso, y digo, mira, qué bonito, pues España y Radio María nos vamos a consagrar, si y Dios España, quiere.
1: España, 100 años de que fue consagrada, a través, en aquel momento, pronunció la fórmula, la quien era entonces el rey, Alfonso XIII, uh -huh. ahí en ese monumento en el, el que había al principio, recién inaugurado, lamentablemente bombardeado y... ...y destrozado en la guerra civil... ...en agosto del 36... ...y ahora pues en el nuevo monumento... ...pues pues haremos... ¿sí? ...si Dios quiere en 2019... ...se hará esa, esa conmemoración del centenario... ...y la renovación de la consagración... ...y ¿sí? y por ello pues desde hace años... ...pues siempre alguna noche de junio... ...hay una vigilia especial de oración... ...bueno pues va a ser esta noche... ...y lo que retomita Radio María es la primera parte... ...la Hora Santa... ...a partir de las diez y media... ...de diez y media a doce más o menos... ...el padre Javier Sigris que ha dirigido en alguna ocasión los ejercicios espirituales, pues dirigirá esa hora santa. Vigilia de adoración eucarística y celebración eucarística y procesión del Corpus Christi al día siguiente y ahí del Cerro de los Ángeles nos
0: vamos a Roma, ni más ni menos. ¿Dónde mejor? Pues allí con el Santo Padre a partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, pues vamos a retransmitirles la Santa Misa del Corpus Christi y luego pues también tendrá lugar la profesión na Santa María la Mayor, la bendición eucarística... bueno pues todo eso lo podrán seguir aquí en Radio María este fin de semana, el sábado a las diez, de la, diez y media de la noche, la vigilia de oración, y el domingo a las siete de la tarde, la misa del Corpus Christi con el Papa Francisco.
1: Un amor a la Eucaristía que tenía también, por supuesto, como han tenido todos los grandes santos y apóstoles, el Padre Segundo Llorente, pues ahora del Cerro de los Ángeles y de Roma nos vamos a Alaska, en el recuerdo de las memorias de este gran misionero, el padre Segundo Llorente, misionero en Alaska, durante 40 años. espigando fragmentos de las memorias del padre segundo llorente para meternos más en el corazón de un gran misionero para que valoremos más también la labor de tantos misioneros que en la historia han dejado todo por anunciar el evangelio y para que nosotros también seamos misioneros. Estamos recordando sus primeras semanas en Alaska el conocimiento de lo que allí había, de lo que habían hecho sus predecesores y lógicamente esa adaptación para poder evangelizar hay que conocer a ese pueblo y hacer posible hablar su lengua. Nos cuenta lo siguiente. Cada mañana después del desayuno un chico de nombre Clement Joseph de 16 años venía a mi habitación a enseñarme el lenguaje esquimal. Algunos días venían dos chicos para ver si, algo, si ambos coincidían en lo que se me enseñaba. Con el tiempo me fabriqué una especie de diccionario de palabras, verbos y frases. Era un proceso muy lento. Bueno, aquí también podemos aprender que tenemos que conocer bien a las personas a las que queremos ayudar, que para anunciar a Cristo, pues también hay que, hay que meterse, hay que acercarse. Decía San Pablo, me hecho todo a todos, no así desde lo alto yo explico y allá que se las apañen pues a esos niños y intenta conocer su mentalidad, intenta buscar ejemplos, anécdotas que, que ellos puedan entender y así con cualquier persona. Con su habitual humor, el padre gerente decía, no era de extrañar que los veteranos que llegaron aquí, los primeros, dijeran que los esquimales los denominaban los estúpidos blancos. ...porque los llamaban estúpidos... ...dice por varias razones... ...primero porque no hablaban esquimal... ...segundo porque no disfrutaban comiendo aceite de foca... ...tercero porque no sabían navegar en kayaks... ...cuarto no sabían hacer botas de piel... ...y por último no tenían ni idea... ...de cómo funcionaban los baños de sudor... ...en el cacín, pobres blancos... ...y yo era blanco... ...o más bien... ...siendo un sacerdote... ...no era considerado un hombre blanco... ...y por qué dice esto... Pues porque un hombre blanco, para esos primeros esquimales, era un hombre alto, con una nariz larga, que hablaba un lenguaje muy raro, que siempre bebía alcohol, era propietario de las tiendas de abastecimiento, se quedaba con su dinero, maldecía, iba detrás de sus mujeres. Luego apareció el sacerdote, que no tenía esposa, no bebía alcohol, no maldecía, no se quedaba con su dinero, decía misa y rezaba mucho, hablaba del cielo y el infierno, obviamente, el sacerdote... Era otra cosa diferente, no era un hombre blanco. Esos esquimales en los viejos tiempos creían que el sacerdote era un miembro de una especie distinta. No era esquimal, eso era cierto. Tampoco era blanco, eso era obvio. Entonces, ¿de dónde provenía? Esa era la cuestión. El padre Treca fue uno de los primeros en estar entre ellos. Y mientras comía, la gente se le acercaba para mirar cómo lo hacía. Después de acabar la comida, se quitaba la dentadura postiza para lavarla. La gente sufría un ataque de pánico y salía corriendo. Sacarse su dentadura era para ellos algo así como quitarse la cabeza y dejarla a un lado. Le tenían miedo. ¿Era él entonces una persona normal? Ciertamente que no. El padre Paul O'Connor, Jesuita, había nacido en 1897 en Kansas... Pero su familia se trasladó hacia el oeste y se asentaron en Spokane, Washington, cuando él era un muchacho. Llegó a Alaska en 1930. En 1930. Cuando lo vi por primera vez, cinco años después, estaba convencido de que cuando Dios decidió crearle, se había propuesto hacer un buen trabajo y había tenido éxito. O'Connor medía un 80 de alto. Era recto como un pino. ...no tenía ningún defecto de la cabeza a los pies... ...era tan bien parecido... ...que cuando la gente lo veía se maravillaba... ...pero Dios, de nuevo, siendo perfecto... ...también hizo algo bueno en este aspecto con Paul... ...mientras atraía a la gente con su irresistible sonrisa... ...los mantenía sin embargo a cierta distancia... ...cuando tenía sus momentos de enfado... ...simplemente le gustaba argumentar y debatir... ...y a lo largo de la discusión hacía lo posible por machacar dialécticamente al oponente. Me llevó exactamente una semana a adaptarme a su carácter y decidí que nunca, nunca iba a contradecirle. A veces me decía algo que en circunstancias normales me hubiera hecho enfadar. Con otra persona hubiera llegado hasta a ser desagradable y hubiera discutido, pero no con el padre O'Connor. Cuando sus ojos se estrechaban, sus labios temblaban y su voz se alzaba, era señal de tormenta. Y sabiendo que yo no estaba a su altura, si la tormenta estallaba, simplemente extendía el paraguas sobre mi cabeza y lo dejaba pasar. Hacen falta dos para que haya una pelea. Como resultado de esto, siempre nos llevamos bien en los siguientes 40 años, durante los cuales nos vimos muchas veces. Pues vemos aquí también lo divino y lo humano del misionero, pues un hombre como... Todos con virtudes y defectos, con esos talentos que Dios nos da a cada uno. Y ¿eh? con esas limitaciones que son buenas, porque si no nos creemos Superman, porque si no nos anunciamos a nosotros mismos. No, no, no. Solo anunciamos a Cristo, el Señor. Y eso a nivel individual, a nivel comunitario, pues en todas partes hay sus dificultades de, de convivencia, pero cuando uno está por lo que hay que estar, por el Señor, por la evangelización, pues lo que dice aquí el Padre y Dos no discuten si uno no quiere. Quedémonos en lo que nos une y no nos enredemos en esas tonterías. Y eso vale pues para todos los grupos, parroquias, siempre hay sus cosas. Pero lo importante es anunciar al Señor. Pero seguía hablando de este jesuita. Era un hombre muy piadoso, rezaba mucho. Era el más sacerdote de los sacerdotes. Primaba el sacerdote sobre el hombre. Llevaba los hábitos con orgullo y dignidad. A la pregunta de cómo podía ser tan piadoso y dogmático a la vez, siempre he dado la misma respuesta. Si él no fuera tan piadoso y rezara tanto, sus brotes de genio le hubieran llevado a cometer alguna acción horrible. Pero su piedad y sus rezos lo tenían bajo control. Las mujeres que se le acercaban por su apariencia enseguida retrocedían ante su mirada osca. La balanza quedaba así compensada entre una cosa y otra. En los años posteriores se apaciguó considerablemente. Antes de su muerte, el padre O'Connor se sobrenaturalizó completamente. Tenía 80 años y aún estaba de buen ver. Su desafío había desaparecido. Su mal genio repentino había perdido fuerza. Su espiritualidad había aumentado. Rezaba aún más. Fue hacia su creador. El 8 de marzo de 1979 en Spokane... ...donde se había criado... ...después de su funeral... ...me sentí como un huérfano... ...dejó una huella en Alaska... ...que iba a durar... ...mucho tiempo... ...pues hombres que se han dejado... ...su vida... ...en tantos lugares... ...en tantas misiones como esta... ...de Alaska y en las que Dios... ...ha ido haciendo su obra... Este hombre tenía ese temperamento fuerte, ese mal genio, pero veía al padre Llorente como el señor iba, lo había ido trabajando, como una persona también apóstol que yo conozco. Que dije: poco a poco, Dios me va llevando del Cantábrico al Pacífico. Antes era demasiado así impulsivo y me dejaba llevar de esos ataques y ahora ya me voy haciendo más pacífico. Pues pidamos al señor ese corazón de Cristo fuerte y a la vez manso y humilde también el Señor a veces se puso, se ponía muy serio, bien lo sabemos incluso con ese látigo echando a los vendedores del templo, pero era el tono habitual, esa mansedumbre esa caridad, esa paciencia del Señor pues pidamos que todos esos dones que Dios nos ha dado y esas limitaciones que todos tenemos todo ello se ponga al servicio del Evangelio porque lo que importa es anunciar a todos que Cristo es el único Salvador, ayer, hoy y siempre. ...el único Salvador, el que vino, el que viene, el que vendrá... ...estamos hablando de esa segunda venida de Jesús... ...vendrá para, en gloria para juzgar a vivos y muertos... ...pero estábamos viendo cómo en la Escritura se nos habla... ...de distintos acontecimientos eh, que se van a dar en esa etapa final de la historia... ...ya estamos en esa etapa final de la historia... ...lo que no sabemos es si la etapa durará un año o mil porque para el Señor un día es como mil años, mil años como un día, pero bueno, estábamos hablando de esos signos de que, que menciona la Escritura, que preceden o algo acompañan, no siempre está muy claro, pues esa segunda venida de Jesús. Habíamos hablado de que se anunciará el Evangelio a todas las naciones, a toda la tierra, habíamos hablado de la persecución, habíamos hablado... ...de ayer, de la conversión del pueblo de Israel como tal... ...pues vamos a un siguiente apartadito del catecismo... ...que comienza en el número 675... ...y que tiene por título... ...la última prueba de la Iglesia... ...la última prueba de la Iglesia... ...y es que la Iglesia es una Iglesia... ...como cantamos tantas veces, peregrina... ...que va caminando en esta tierra hacia la consumación... ...y va caminando entre consuelos y disgustos... ...entre persecuciones... ...sufrimientos, momentos buenos... ...momentos difíciles, muy difíciles... ...bueno, no nos asustemos... ...todo esto está ya anunciado... ...cuando vemos situaciones pues hoy día... ...de, de tanta eh, secularización... ...en el peor sentido de la palabra... ...de apostasía, incluso de anticristianismo... ...alguno puede pues echarse a temblar... ...y decir, ay, 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 ¿qué pasa? ¿Qué, ...que se acaba todo, pues, tranquilo... ¿eh? ...que todo esto está controlado, que esto ya está anunciado... ...que no está pasando nada que no... ...estuviera anunciado, bueno pues... De esto nos hablan estos números a partir del 675, 676, 6677, nos hablan de, de esa etapa final de la historia y de determinados acontecimientos que, que quedan en bastante oscuridad, que hay diversas interpretaciones, pero de lo que no hay oscuridad ni interpretaciones es de que hay pues algo bastante difícil, una etapa ...de dificultad, de apostasía, de persecución... ...bueno, de esto nos habla el número 675... ...así que Yolanda, vamos con él.
0: Antes del advenimiento de Cristo... ...la Iglesia deberá pasar por una prueba final... ...que sacudirá la fe de numerosos creyentes... ...la persecución que acompaña su peregrinación sobre la Tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bueno, pues menudo número, menudo numerito que acabamos de leer,
1: que nos dice que antes de esa victoria final de Jesucristo, antes de esa parusía, que ya hemos insistido mucho, que debemos pedirla, que debemos desearla, que debemos esperarla, que lamentablemente tenemos bastante olvidado en nuestra espiritualidad, eso que en cambio la primera generación cristiana tenía tan viva, ven Señor Jesús, vuelve cuanto antes, pues pidámoslo. Pero sepamos también que está anunciado que antes de esa victoria final, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Siempre ha habido pruebas. Bueno, pues una todavía, si cabe, más difícil todavía. Una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Esto pasa a, también a nivel individual. La persona puede tener fe, más o menos fe, pero se va a ver realmente, si tiene poca, mucha, o muy poquita, muchísima, si le llega una circunstancia personal o familiar, muy difícil. Pues de repente muere alguien inesperadamente, no digamos si es hijo, si es tu hijo, no digamos si son varios, un accidente, muerto de repente tu mujer, tus hijos, madre mía. Si esa persona se mantiene unida al Señor, evidentemente tenía mucha fe. Si no, dirá, oh, todo mentira, me enfado con Dios, esto no puede ser, si Dios ha permitido esto, entonces es que es falso todo, no sé qué. Bueno, pues... Las pruebas duras son las que o maduran la fe o nos hacen ver que no la tenía o teníamos poca, muy poca y digamos perdemos la fe. Algo así les pasa a los discípulos de Maús. Nosotros esperábamos que el Mesías iba a liberar a Israel, pero mira, lo han matado y han pasado ya tres días, poca fe tenían. En cuanto ha llegado la cruz, pues acabó. Lo que esperaban ya habían dejado de esperarla, habían perdido la poca fe y esperanza que tenían. Pues bien, eso que decimos a un nivel individual... Pues aquí se dice a un nivel comunitario. La Iglesia pasará por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Eh, una etapa en la historia en la que va a ser difícil creer. Bueno, como decía, no sabemos hasta qué punto esto es una cosa que, que es ya ahora, que, que será durante no sé cuánto tiempo. Lo que está claro es que este momento, por lo menos en, en Occidente, en Europa, pues bastante parecido a lo que aquí se dice eh, está, está ocurriendo. Con lo cual, repito, no estoy yo diciendo que se refiere exactamente a este a esta prueba final. Puede ser algo ahora mismo, puede ser en, en 100 años que esto se prolongue o vaya a peor. Pues, pues, pues no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sabemos es que no hay que asustarse si vemos estas circunstancias en las que todo va contra la fe. En la mayor parte de los centros de poder, políticos, económicos, culturales, medios de comunicación... Si uno no tiene una fe muy personalizada, muy arraigada, muy eh, un, porque viene de una unión fuerte con el Señor, pues lo normal es que se lo lleve por delante, se la lleve esa fe, los vientos, los vendavales que arrasan el tsunami, podemos decir, de política, de, de medios de comunicación, de cine, de literatura de, de profesores... Que, que, que tantas veces pues, pues tienen todo ese planteamiento anticristiano. Entonces uno piensa, pues, pues es que esto, qué, qué horror, esto se acaba. No, no, tranquilo, no se acaba, esto está anunciado. Eh, una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Hay textos que hablan de esto en la Escritura? Claro. Aquí el Catecismo nos pone dos. Uno, que decía José Luis Martín Descalzo, que era la pregunta más inquietante que aparece en toda la Escritura, ...es cuando Jesús dice... ...cuando el Hijo del Hombre vuelva... ...encontrará fe sobre la tierra... ...Lucas 18.8... ...menuda pregunta... ...cuando Jesús vuelva... ...él mismo dice... ...encontrará acaso la fe sobre la tierra... ...bueno, es una pregunta retórica... ...claro que encontrará fe... ...pero puede que poca... ...puede que pocas personas... ...puede que la mayoría... ...hayan abandonado al Señor... ...puede que haya habido una apostasía generalizada... ...pues sí... ...y recordemos que San Juan Pablo II eh, usó más de una ocasión y particularmente en su exhortación apostólica a la en Europa como fruto de un sínodo que hubo sobre Europa la expresión, usó la expresión la apostasía silenciosa que Europa ese continente que, que no se llamaba antes Europa sino la cristiandad porque lo que unía a las diversas naciones, etnias, culturas lo que unía a la Inglaterra eh, de, de Shakespeare que ya después pues ya con la ruptura anglicana, pero que él tenía un corazón católico a la España del de Quijote, a la Italia de, de Dante, etcétera, lo que uniera la fe, la fe cristiana. Bueno, pues esa esa cristiandad pues se ha ido secularizando y ahora ya se deja prácticamente hacer de todo y decir de todo menos la manifestación pública de esa fe cristiana que dio sentido a la historia de Europa. Cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra. Y también se cita Mateo 24, 12, donde Jesús dice, en discursos catológicos, surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y con el crecer de la maldad, de la iniquidad, se enfriará el amor en muchos. Es decir, habrá, según dice el Señor, pues por un lado, un crecimiento del, de, del pecado a nivel colectivo, lo que también el magisterio, la doctrina social de la Iglesia ha llamado en los últimos años a estructuras de pecado, pecado ha habido y habrá siempre a nivel individual, pero una cosa es que siempre haya habido pecado a nivel individual y otra cosa es que ya haya estructuras en el mundo que como tal son fruto y, e incitación al pecado, y, y algo como estructuras muy fuertes en en, en el mundo, que, que todas ellas, pues yo qué sé, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no?, pues cadenas de, de, de hoteles eh, que con nombres más o menos disimulados, pero en el fondo son lugares de prostitución, pero ya no como una cosa así, bueno, que siempre ha habido, más o menos oculta, no, 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 pues ahí por todo lo alto, y yo qué sé, el comercio de, de las armas, que... El, Papa Francisco tantas veces ataca y dice, hombre, estamos por lado haciendo un discurso de la paz, no sé qué, y esa misma nación que está haciendo, que dice que vamos a trabajar por la paz, luego bajo cuerda, está vendiendo armas a esos para que se maten. Hombre, pero ¿en qué quedamos? El negocio de la droga, el negocio de la pornografía, del negocio de las armas, la injusta distribución de riqueza, todo eso son estructuras de pecado. Bueno, pues dice el Señor, con el crecer de la maldad, con ese aumento del pecado a un nivel colectivo se enfriará el amor en muchos que es lo que también aparece en el Apocalipsis en esas siete primeras cartas esas cartas a las siete iglesias que son como un examen de conciencia que debíamos leer con frecuencia de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis y pensar que eso también nos lo dirige el Señor a nosotros, y una de las, de las reprimendas que el Señor echa a la iglesia de Éfeso, si no recuerdo mal, es, sí, haces muchas cosas, has trabajado, no sé qué, pero has perdido el primer amor ya no tienes ese amor que me tenías bueno, pues aquí se dice se enfriará el amor en muchos pérdida de fe pérdida de esperanza pérdida del amor por tanto, está anunciado está anunciado, pues una, eh, una etapa más o menos del final de la historia prueba final en la que todo será estará digamos, contra la facilidad de la fe y por ello, pues muchos van a ir cayendo ahí van a perder la fe, la esperanza, el amor, o por lo menos se va a debilitar mucho. Por tanto, no nos asustemos. Esto está anunciado. Pero más cosas todavía. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, la persecución que acompaña a la peregrinación de la iglesia sobre la tierra, desvelará el misterio de iniquidad, entre comillas, que es una expresión que usa San Pablo. Y es que el mal no simplemente es, pues eso, una abstracción, no simplemente es la suma de pecados que hacemos los hombres, no, no. Aquí hay misterio. Sí, como Dios es el misterio sumo, porque Dios supera toda nuestra capacidad de comprensión, Dios, Dios siempre es más, Dios es otro, Dios no entra en nuestra cabeza. Y, nuestra razón llega a Dios y puede entender cosas, pero nunca vamos a meter a un Dios infinito en nuestra cabeza, evidentemente que no es el misterio por excelencia, el misterio infinito, pero también hay otro misterio, no infinito por supuesto, pero hay un misterio en la maldad, hay cosas que uno dice, mira esto, esto no se entiende, que una persona se deje llevar del genio, que haga esto, el otro, bueno, sí se puede entender, pero tanta maldad. Como tantas veces hemos visto en la historia, en los genocidios, esa crueldad, esas cosas tremendas. Aquí, aquí parece que hay algo más que no vemos. Sí, el misterio de iniquidad. No hay que olvidar que la primer, el primer pecado no es de los hombres, es de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y, y son aquellos que llamamos demonios. Dios no ha creado demonios, Dios ha creado ángeles buenos, pero algunos se rebelan contra Dios, se fijan en el mal, se quedan como cristalizados en la actitud negativa, y entonces ahí tenemos esa actitud satánica, esos seres personales, no son una abstracción, no son una idea, no son un mito, seres personales que, 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 que están pues eso totalmente identificados con ese sumal y lo promueven. Es como cuando en una pandilla de, de, de chiquitos, de, de chicos, de chicas, pues algunos se corrompe y que intenta pues corromper a los demás y llevar a los demás a lo mismo. Venga, oye, venga, prueba esto, que no pasa nada, venga, vamos a beber, venga, vamos a fumar, vamos a no sé qué. Bueno, pues eso ya lo vemos, que esto pasa. Pues también pasa, en los ángeles quieren transmitir su rebelión contra Dios a los hombres. Misterio de iniquidad. Y, pero antes de seguir acabando la frase... Vamos a ver las citas que pone aquí cuando dice el Catecismo, cuando menciona que esa persecución que acompaña la prevención de la Iglesia sobre la tierra. Entonces, cuando habla de esa persecución, nos pone dos citas. Lucas 21:12 Ya habíamos visto otras, pero vemos estas. Dice el Señor, antes de todo eso, antes de, de lo que está diciendo que ocurrirá al fin del mundo, se apoderarán de vosotros, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, os meterán en las cárceles, os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto servirá de ocasión para dar testimonio. Fijaos, lo primero, pues nos asustamos todos un poco. Bueno, lo que ocurría a veces de la historia, que no, no hay nada que no sepamos desde el primer momento, pues ya desde el primer mártir Esteban hasta los que ahora mismo están en la cárcel, como así ha tantas personas que están sufriendo, tanto eh, desde planteamientos de, de países... Comunistas como Corea del Norte o China, hasta en otros en que, en que está en el poder un islamismo más, más radical, etcétera, pues esto se está dando. Eh, pero fijaos que luego termina siempre en positivo. El mal que Dios permite siempre es para sacar un bien. Esto servirá de ocasión para dar testimonio. Veámoslo así. Hay persecución. Bueno, si no hubiera perseguidores, no habría mártires. Y el mártir es, el, es la suprema muestra de amor al Señor. Es el. El, el, el prototipo que la iglesia se ha tenido, de, de prototipo de, de santo, no, el mártir, el que ha imitado al rey de los mártires, que es Jesucristo. Entonces, bueno, si no hubiera mal y no hubiera perseguidores, no habría mártires. Entonces el Señor permite el mal porque vale la pena esos actos de tanto amor, eh, aunque impliquen esa maldad, que luego, además, pues los perseguidores, como en el caso de Saulo, que apoyaba la lapidación de Esteban, pues en algunos casos, al final triunfa la gracia y se convierten. Por tanto, una cita, Lucas 21. Y luego la otra, Juan 15, 19, 20. Última cena. Dice Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, pero como no sois del mundo, porque yo os he elegido y sacado del mundo, por eso el mundo os odia. Claro, el mundo odia a Cristo. Si es que a veces decimos, pero bueno, pero, ¿pero por qué esto? ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Pues nada, simplemente, eh, volviendo al ejemplo de la pandilla, si en esa pandilla en que hay unos cuantos piezas pues hay personas, hay chicos, hay chicas que, que no, que no quieren consentir, que no quieren ir a esos sitios de perdición, que no quieren beber, pues se meten con ellos. Pero bueno, ¿y qué hacen? Nada. Porque es que quieren que todo el mundo haga lo mismo. Y tú estás en tu trabajo y eres el católico y tú no tú no estás diciendo a los demás, no estás echándoles en cara nada, pero ya se están metiendo contigo porque tu mera presencia les incomoda. El mundo os odia como odia a Jesucristo. Acordaos de la palabra que os he dicho. El esclavo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. De nuevo, la última palabra es positiva. Es verdad que, que aquel que, que odia el bien persigue al, cristiano, persigue al cristiano, pero también es verdad que el que busca la verdad y valga la redundancia, pues también a través de tu presencia y de que lo puedas estar pasando mal en tu trabajo, pero tranquilo, que luego también cuando esa persona esté en un mal momento, a quien va a acudir es a ti. Y puede ser tú también ocasión, de que se, se acerque al Señor, de que le abra las puertas. Pues vamos a pedírselo al Señor, que cada uno de nosotros y nuestro mundo, que tantas puertas le cierra al Señor, se las abra. Recordemos que Dios tiene caminos misteriosos que no están en nuestros planes. Por ejemplo, muy bonito lo que dijo Benito XVI cuando fue a Fátima. Eh, recordemos que en 1917 había un gobierno masónico laicista en Portugal que estaba en una persecución a la Iglesia que había desterrado a sacerdotes no era una persecución muy sangrienta pero pero sí de bueno lo que tantas veces pasa de, de dificultades en la enseñanza etcétera entonces decía Benedito XVI bueno cuando el hombre le cierra las puertas a Dios, Dios abre la ventana. Y la Virgen entró por la ventana en Portugal y vaya que se entró. Y fue la evangelización que ha hecho Fátima, pues ha sido muy superior a la que podían hacer todos los sacerdotes portugueses juntos, ya podían echarles que la Virgen evangeliza por otro camino. El Señor tiene sus caminos, no nos asustemos. Sí, está anunciada la apostasía, pero también está anunciada la victoria de Cristo y de María. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Abramos las puertas a nuestro Señor Jesucristo.
0: Católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Abrir las puertas a Cristo y sin embargo se nos está hablando de esa última prueba de la iglesia, ese cerrar la humanidad, en muchas puertas a Cristo. Dice esta frase, que estábamos a medias de ella, del número 675 del Catecismo, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, la peregrinación de la Iglesia, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Madre mía, qué frasecita. Misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, algo con apariencia religiosa, que proporciona a los hombres una solución aparente a sus problemas, pero ¿a qué precio? El de la apostasía de la verdad. Bueno, esto es algo que diversos pensadores, eh, algunos de manera profética, desde el siglo XIX, han anunciado, pues algo que se veía venir en la evolución de, de la filosofía y de la reflexión de, de tantos autores de la época moderna, pues el plantear una especie de, de humanitarismo sin Cristo, a veces con Dios, un Dios más o menos del deísmo, un Dios lejano, que no interviene en nuestra vida, pero un humanitarismo con palabras así muy grandilocuentes de la paz, la justicia, la libertad, la solidaridad, la democracia, no sé qué, no sé cuántos, pero eh, dice, no se preocupen, la, el bienestar, todos vamos a estar estupendamente, solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad, para que todos nos llevemos bien, dejemos de lado pues esas convicciones religiosas, que lo que hacen es que nos peleemos, entonces todo eso quede para, para lo privado, y aquí pues nos unimos en los valores así fundamentales, pero de valores? Bueno, pues esas palabras que dicen mucho y no dicen nada, y que en cualquier caso implican esa apostasía de la verdad. Y sigue diciendo el catecismo, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Entonces personajes que han aparecido en la historia y que aparecen, que nada, parece que con ellos ya viene la salvación, verdad, y con ellos pues llegamos a esa justicia, a esa paz, a ese, eh, a ese bienestar, en que todo nos ve estupendamente. Entonces aquí tenemos el verdadero Mesías. Es el Anticristo. es el Anticristo. Hay una. bueno, hay varias obras y literarias y, y que a veces pues casi uno diría que son proféticas. Hay una que el Papa Francisco ha citado varias veces. El, el amo del mundo, de un converso inglés, era de una familia muy importante del anglicanismo inglés. Pero eh, Benson, Robert Benson se convierte al catolicismo y escribe El amo del mundo. Yo recuerdo que leí esta novela pues en mis épocas jóvenes. y me impresionó. El final es precioso, impresionante. Y viene a ser esto. Como pues en un momento de la historia. pues aparece un personaje, el amo del mundo que con esos discursos grandilocuentes pues atrae a la, la humanidad y entonces la paz, la justicia, no sé qué, tal, tal, pero eh, abandonando, abandonando esa fe en, en Jesucristo y, y parece que nada, todo el mundo le sigue, se produce esa apostasía. Pero hay también otra más breve, que es el, el relato del anticristo de Vladimir Soloviev. Tengo, la tengo aquí, esta es brevecita, y vais a ver. Eh, esto que acaba de decirnos el catecismo pues hay un momento dado convoca el emperador que es realmente este personaje es, es el anticristo convoca a los cristianos tanto católicos ortodoxos protestantes entonces les ofrece pues muchas muchas ventajas eh, os doy esto lo otro solo quiero que en lo más íntimo de vuestro corazón me reconozcáis como vuestro único defensor y protector. Aquellos que en conciencia y sintiéndolo me reconozcan como tal que vengan a sentarse junto a mí. Entonces, pues la mayor parte de esos cristianos, de, de las diversas confesiones, van van donde está él la mayoría. Pero hay un, un grupo que no, que no lo hace. Y entre ellos se escuchaba un murmullo, Nom prevalebu, non prevalevo, non prevalevo, no prevalecerán las puertas del infierno. Y entonces el emperador dice, pero bueno... «¿Pero pero, por qué no venís? Pero, ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero, ¿Qué puedo hacer todavía por vosotros, hombres extraños? ¿Qué queréis de mí? Decídmelo vosotros mismos. ¿Qué es lo que más apreciáis en vuestro cristianismo?» Entonces, el Staretz Juan, un monje, se puso en pie y respondió con dulzura. «Gran soberano, lo que más apreciamos en el cristianismo es al mismo Cristo, él mismo y todo lo que de él proviene». Pues sabemos que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. También de ti, oh soberano estamos dispuestos a recibir todo bien, pero sólo si podemos reconocer en tu mano generosa la santa mano de Cristo. Nos has preguntado qué podías hacer por nosotros. He aquí una respuesta precisa. Aquí y ahora confiesa ante nosotros a Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó, resucitó y de nuevo vendrá. «¡Confiésalo y nosotros te acogeremos con amor como verdadero precursor de su segunda y gloriosa venida!» Cayó y clavó la mirada en el rostro del emperador, en el que estaba sucediendo algo tremendo. En su alma se había desencadenado una tormenta infernal. Bueno, entonces se dan cuenta de que le está cambiando el rostro porque por dentro está endemoniado, porque lo que precisamente él no iba a hacer nunca... Era confesar a Jesucristo como hijo de Dios. Entonces se dan cuenta y empieza a gritar, hijos míos, es el anticristo, es el anticristo. Sé que había prometido muchas ventajas, no os preocupéis a todos los cristianos, os voy a proteger, os daré lo que me pidáis, pero con tal de que me reconozcáis como el único Señor. Ah, no, hijo mío, no, de eso nada. Nuestro Señor es Jesucristo, no adoréis a nadie más que a Él. ¿Qué es lo que más apreciáis en vuestro cristianismo? La paz, la justicia, la solidaridad? No, al mismo Jesucristo, luego de él vienen esos bienes, pero, ante todo, al propio Jesucristo. Ese, y ese es el peligro de nuestro cristianismo, es un cristianismo sin Cristo. Es un cristianismo meramente de valores, de de determinadas actitudes, que a veces lamentabilísimamente pues es lo que se transmite en determinadas pastorales, colegios, etcétera No se anuncia a Cristo, no se anuncia a un Cristo vivo, no se le transmite, no se fomenta la vida de los sacramentos, de la oración, simplemente pues esos valores buenos no faltaría más, los valores del reino, que se dice, pero sin Cristo. Bueno, pues estamos haciendo el juego al anticristo, ni más ni menos, no es ninguna broma, ese ...buscar ese, ese bienestar, esos valores... ...pero al precio de la apostasía de la verdad. El misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa... ...que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas... ...mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, la de un pseudomesianismo, ...en que el hombre se glorifica a sí mismo... ...colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Entonces vienen aquí varias citas del Nuevo Testamento, no sé si nos va a dar tiempo a leerlas, por lo menos leemos la más importante y la más llamativa, que es en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, del 4 al 12, lo cogemos desde el 3. Dice San Pablo a los tesalonicenses, que nadie os engañe en modo alguno, porque si primero no viene la apostasía, lo estábamos diciendo, y aparece el hombre impío, el hijo de la perdición. Aquí San Pablo llama así a lo que en otros lugares se llama el anticristo. Primero tiene que venir la apostasía y aparecer el hombre impío, el hijo de la perdición. Lo describe, el que se revela y se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Bueno, esto ya lo estamos viendo todos los días. ...se revela y se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios... ...o es objeto de culto... ...y llega incluso a sentarse... ...llegará incluso a sentarse en el templo de Dios... ...y a proclamarse Dios... ...el hombre que se diviniza a sí mismo... ...¿no os acordáis de que ya os hablaba de estas cosas... ...cuando estaba entre vosotros... ...esto habían hablado oralmente... ...ahora ya sabéis lo que le retiene... ...hasta que aparezca en su momento... ...ya comentamos que hay algo... ...que San Pablo les había dicho... ...que retenía, que hacía que no actuara todavía en aquel momento en plena fuerza, ese anticristo. Ya sabéis lo que le retiene. Pero el misterio de la impiedad, de la iniquidad, está ya en acción, está ya en acción. Apenas desaparezca lo, el que hasta ahora lo está reteniendo, hay algo de, en aquel momento, decía San Pablo, que impide al anticristo actuar en plena fuerza, pero cuando desaparezca eso, que no sabemos lo que es, aunque hay diversas interpretaciones, cuando desaparezca, aparecerá el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con un soplo de su boca, y lo aniquilará con la manifestación de su parusía. Aquel tendrá también su parusía, ese anticristo, por la acción poderosa de Satanás, bajo la forma de toda clase de poder, de signos, de prodigios falsos y de toda especie de maldades. que seducirán a los que están en vías de perdición? por no haber acogido el amor de la verdad que los habría salvado. Es decir, este personaje también tendrá una pequeña parusía en el sentido de acontecimientos así deslumbrantes que van a, a embaucar a, a personas de, de fe débil. Y por eso Dios les manda una poderosa fuerza seductora que los lleva a creer en la mentira, de suerte que acaban condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Bueno, nos quedan, tenemos que quedar aquí a medias. Y esto es complejo y, bueno, pues ya seguiremos, lo retomaremos, volveremos a repetir este párrafo y a leer con calma estas citas. Pero bueno, con lo que tenemos que quedarnos hoy es, primero, que no nos asustemos de cuando vemos en, en nuestro mundo pues esos signos de, de impiedad, de secularización, de anticristianismo, de persecución. Está todo anunciado. no Esto no se le ha escapado de las manos a Dios, de repente, anda, qué lío. No, no, si esto ya lo sabíamos. Que eso siempre ha ocurrido, pero que tiene una intensificación en estos tiempos finales que anuncia ahí la escritura, que tampoco podemos precisar si es ahora mismo, si es mañana, no sabemos. Bueno, hay signos que, que dicen, hombre, sé que esto es lo que está pasando ahora sí, pero como veíamos ayer, en, en señalaba yo a Rasinger, otras veces también se han podido identificar, aunque es verdad que cada vez se ven como más claros. Y sobre todo, pues que no tengamos miedo que todo está en manos de Dios y que la victoria final está asegurada. Y lo importante es que cuidemos nuestra fe, porque los vientos, los tsunamis que corren por ahí se llevan por delante la fe, la esperanza, el amor de aquellos que no están bien arraigados en Cristo. Una famosa frase del teólogo Karl Rahner decía, eh, cuando él escribía ya por los años 70 o así, el cristiano del futuro o será místico... ...o no será cristiano. Y es verdad, en el sentido de que... ...os tiene una unión muy fuerte personal con Jesucristo... ...en ese sentido místico, o no será cristiano. Porque si tiene una fe débil, sociológica, cultural... ...pues bueno, como como la cultura es anticristiana... ...pues hijo, te quedas sin fe. Tienes que basar tu fe en esa relación personal con Jesucristo. Pues se la pedimos al Señor, le pedimos entrar en su corazón... ...le pedimos esa fe profunda... Y en estos últimos momentos de oración de y Si también alguien quiere hacer sus consultas Como siempre, pues ahora se nos recuerda Cómo las podéis realizar
0: Participa en el programa Con tus preguntas y dudas Llama al 91-005-9419 91-005-9419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto Catecismo radiomaría punto es.
2: ¡Gloria! y verás la
1: gloria de Dios, pidamos al Señor esa fe. Nos escribe María Jesús, agradezco muy mucho su programa que nos ayuda a conocer la doctrina. En la misa decimos que es acción de gracias, sabemos que Jesús da la vida voluntariamente por nosotros, nosotros damos gracias porque nos ha redimido, pero no entiendo cuando dice, dando gracias, partió el pan y lo dio a sus discípulos. Y entonces la pregunta es, ¿da gracias Jesús por su muerte? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, como explica el Papa Benito XVI en su libro Jesús de Nazaret, y precisamente lo explicaba yo el otro día en el programa Vida en Cristo, el último, el del lunes pasado, si lo quieres oír, es sobre la institución de la Eucaristía. Y ahí Benito XVI señala que esa consagración del pan y del vino no es una frase así suelta, de repente, como si dijéramos una fórmula mágica, no. Está dentro de esas oraciones... ...que hacían los israelitas en las cenas... ...y concretamente en esa cena... ...que si no es exactamente la cena pascual... ...pero por lo menos tiene ese, ese mismo espíritu... ...entonces en esas oraciones... ...se hay una oración de acción de gracias... ...dar gracias a Dios por la vida... ...dar gracias a Dios por la pascua... ...dar gracias a Dios por los alimentos... ...como hacemos cuando vamos a comer... ...entonces dando gracias... ...como Jesús siempre daba gracias... ...cuando iban a la, a, a la comida... ...entonces cuando ahí dice dando gracias es dar gracias por ese pan y todo lo que implica los dones de Dios no necesariamente es que está dando gracias como, como pensaba piensa aquí nuestra, nuestra comunicante eh, porque va a morir da gracias por ese pan ese pan que parte ese pan que bendice ese pan que va a consagrar ese pan que va a dar a sus discípulos entonces la fórmula de consagración está dentro de una oración de alabanza y de acción de gracias que se hacía en esa, ...en esa cena eh, pascual... ...dando gracias... ...que por otro lado... ...por supuesto que el Señor... ...da gracias al Padre... ...por todos los planes redentores... ...aunque incluyen... ...su propio sacrificio... ...su propia muerte... ...le cuestan ...pero mm, siempre da gracias... ...pero que aquí en este caso... ...cuando hablamos de dar gracias... ...es esa acción de gracias... ...que se hacía... ...en esa cena... ...esa alabanza... ...esa acción de gracias... ...bueno y en general... ...en todas las comidas... ...dar gracias a Dios... Por esos alimentos y por ese pan, ese pan que, que el Señor iba a transformar, que iba a convertir en su cuerpo. Muy bien, pues precisamente hoy, jueves, jueves del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, en esta semana del Corpus Christi, de hecho, hoy tendría que ser, y en algunas ciudades en algunos lugares se celebra el Corpus Christi, en otros lo tenemos trasladado al domingo, Bueno, y encima Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Así que todo nos invita hoy a la Eucaristía, sea que tengáis, por supuesto, si tenéis la fiesta del Corpus en vuestra ciudad, no os la perdáis, esa Santa Misa, esa comunión, esa procesión, sea que no, pero bueno, intentar ir a la Misa, intentar por lo menos tener ese rato de adoración ante Jesús que se ha quedado en el Sagrario para algo no de adorno, sino para que estemos con él, para que nos dejemos amar por él. Yolanda Gómez, tenemos ahí nuestra capillita a nuestro señor y que es lo que primero y último que hace todos los que llegan a nuestra radio.
0: Pues tenemos la dicha de poder ir allí y saludarle, encomendar nuestro trabajo diario y antes de irnos, pues también vamos allí y le damos gracias por todo. Así que les damos un poco envidia a los que donde trabajan no tienen capilla, ¿verdad? Es un privilegio, sí. Pero hay que buscar esa
1: parroquia, esa capilla, ese convento, donde puedas visitar a nuestro Señor. Pues le pedimos a él su bendición para este jueves eucarístico, este jueves sacerdotal, este jueves del Corpus Christi, este jueves del mes del corazón de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.